0: En mi vivir, escuché una frase que ha tomado muchos significados a lo largo de mi vida. O mejor dicho, me ha regalado nuevas perspectivas para poder entenderla. Y la frase dice así. Quien no conoce su pasado está condenado a repetirlo. Esta frase está atribuida al poeta filósofo estadounidense de origen español, Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santa Maya, no, Santa Llana y Borras. Después de muchos años en el camino espiritual, hoy la he modificado y me encantaría compartirla con todos ustedes, para que sus vidas sean enormes, para que sus corazones florezcan y la mente vuele. Mi nombre es Carlos Cervera. Este es tu podcast espiritual de cabecera Caída Libre, temporada 3, capítulo 24. Bienvenidos. de mis mayores descubrimientos en el camino espiritual fue darme cuenta de que estaba loco. ¿O lo estoy? <ríe> ¿A qué me refiero con esto, mis lastimados amigos? Fíjense que eh, pues, estuve muy atento a lo que la vida me traía como experiencias. Y, por supuesto, quería comparar mi percepción con la percepción de las demás personas. Eso es parte de compartir la vida. Te pasan cosas, las compartes y... ¿De alguna manera con eso reafirmas eh, lo, lo vivido? ¿Quieres comprobar <ríe> que de alguna manera ha sido verdad lo que has experimentado? Sobre todo porque pues, no sabemos cuál es el sueño y cuál es el estar despierto. Te acuestas a dormir y pasan muchas cosas durante tu sueño. Te despiertas y no hay gran diferencia con lo que está pasando. Entonces, para comprobarlo, pues tratamos de platicarlo con las demás personas. Por eso mismo, también mucha gente comparte lo que sueña, ¿no? <ríe> para buscarle significados, para buscarles algún sentido a todo lo que durante ese momento de descanso, entre comillas, pues llegó a nosotros o a la mente. Lo que sí me di cuenta es que la percepción que yo había tenido de mis experiencias de vida difícilmente coincidían con las percepciones de las otras eh, personas. Obviamente esto fue paulatino, porque al principio, como les comento, yo lo que buscaba era similitudes con las percepciones. Vivía algo y trataba de checar que fuera igual o similar con lo que pensaban las demás personas. De repente tuve cierta experiencia que me causó algún tipo de dolor o sufrimiento. Entonces cuando lo compartía con alguien que estuvo también ahí, pues comparábamos detalles y obviamente al principio pues solo me fijaba en las similitudes, ignoraba todas las diferencias. ¿Por qué? Pues porque obvio, te, yo lo que quería era tener la razón. Pues la razón es lo que paradójicamente un loco nunca pierde. ¿Por qué pasa esto, mis queridos amigos? Pues porque estoy muy identificado con la mente. Realmente lo que pasa es que al ego le da miedo despertar a la realidad. ¿Qué es lo que dice Bhagavan al respecto de esto? Bhagavan dice que la realidad es muy diferente a lo que ocurre en la mente. La mente está hecha de pensamientos, de creencias, de dogmas, de supersticiones. Entonces las decisiones se basan en experiencias pasadas y no existe una verdad absoluta. Todos son historias y percepciones creadas en la mente. Las nuevas historias también se crean en la mente. Básicamente, el sueño continuo está ocurriendo una y otra y otra vez. Por ejemplo, te da coronavirus, ¿ok? Y pues todo el dolor físico todo lo que el, el cuerpo sufre a consecuencia de esta enfermedad es real. Pero todo el sufrimiento causado por la mente, lo que imaginas que te puede pasar por estar encerrado, o porque no estás trabajando, o porque no estás viendo a tu familia por la cuarentena, o porque tienes que guardar reposo. Y esas historias que la mente empieza a contarte ¿no? sobre tu finanza, sobre tus relaciones, sobre tu estado físico, sobre tu vida, <risa> realmente no son verdad. Simplemente estás en cama con el dolor físico. Todos estos pensamientos son irreales. No existen. Son solo historias creadas en la mente que no son más que sueños. Date cuenta cómo tu vida es eso. Es un continuo soñar despierto. La realidad que percibes está exclusivamente dentro de tu cabeza. Igual y en una de esas... Así como yo, te identificas como lo que eres. Un tremendo loco. Pero esas son buenas noticias, mi lastimado amigo. Porque es el principio hacia el despertar. Porque el despertar y la iluminación es experimentar la vida a través de los sentidos más allá de la mente. Identificarte como loco da el primer paso a empezar a dejar de creerle todo lo que la mente te está diciendo como el sueño que es. En el primer tier de la frase citada por mí al principio del podcast, quien no conoce su historia está condenado a repetirla, pues fue lo que me llevó al inicio del trabajo introspectivo. Puede ser como que mis pininos en el camino espiritual, ¿no? Entonces comencé a estudiar mi pasado, pero con muchísima atención. Estuve estudiando toda mi vida, sobre todo mi infancia, pero obviamente tratando de identificar lo que había estado mal. Obviamente mal para mí, ¿no? lo que me había eh, sido experimentado pues, como negativo para mi propia experiencia de vida porque pues obviamente no quería que se repitiera. Y como dice la frase, que si no conoces tu historia la vas a repetir, pues eso fue lo que hice. Y yo creo que todos pasamos por eso mismo exactamente. No queremos que se repitan esas cosas negativas o que catalogamos como negativas de nuestra historia en un posible futuro, sobre todo las personas que están en el camino espiritual. ¿Pero qué creen que fue lo que me pasó? ¿No? Al estar intentando de descubrir quiénes eran los que me habían jodido en mi vida, ¿no? Y qué experiencias o a quienes involucraban o qué situaciones involucraban las que me habían hecho, pues tener o pasarla mal de alguna manera como yo lo catalogaba, pues obviamente lo que ocasionó fue que se repitieran aún más y con una intensidad mayor cada vez <ríe> todo eso que yo quería evitar de mi pasado. ¿Por qué? Pues también, como vagabond dice, que somos los arquitectos de nuestro propio destino. Todo lo que resistes, persiste. Y donde pones tu atención, crece. Entonces, el haber puesto mi atención en toda la gente que me jodió, entre comillas, pues obviamente lo único que hizo fue decir o pedirle al universo que repitiera su mantra poderosísimo de yo soy eso y traérmelo nuevamente desde el mundo externo para ver si ahora sí pudiera ver con otra percepción lo que estaba conteniendo mi mundo interno. En lugar de conocer mi pasado, me limité a condenar mucho de él. Eso fue lo que hice. Condenar grandes partes de mi pasado y obviamente dar por sentadas o ignorar todas las partes que había considerado como buenas pero esto va más allá del bien y el mal en el segundo tier de la misma frase también estando en el camino espiritual pues como que te van cayendo los rayos desapendejadores y las enseñanzas de mis divinos avatares pues nos van acorralando para llevar la atención a donde tiene que estar. Frases como, bueno, enseñanzas, mejor dicho, como el otro nunca es responsable. Entonces, tal vez puedas tener la oportunidad de dejar de culpar a todos los demás. Pero lo que me pasó a mí fue que me volví adicto de mi pasado. Volví otra vez a tratar de estudiar todo mi pasado, de volver a vivir todas esas experiencias buscando obviamente sanarlas, porque lo que quería era cambiarlas, pero como ya no había culpables afuera, <risa> entonces ahora el culpable termine siendo yo y comencé a tratarme de una manera sumamente dura y estoy seguro de que si tú has hecho lo mismo, también has experimentado algo similar. De repente te vuelves sumamente duro contigo mismo al estudiar las heridas de tu pasado, tratando de tomar Algún tipo de responsabilidad. Y te repito, no es que esto esté bien o que esto esté mal, pero desde mi propia experiencia no fue lo suficientemente útil. ¿Pero qué más dice Bhagavan al respecto? Bhagavan dice que la experiencia de la realidad depende del nivel de conciencia en el que estés. La conciencia es un piso de 100, es un, piso, es un edificio de 100 pisos. Obviamente lo que percibes en el piso 1 es muy diferente a lo que percibes en el piso 50, o en el 60, o en el 70, o en el piso 100 inclusive. Así es como las experiencias de nuestra vida y nuestra percepción va variando dependiendo de cómo esté nuestro nivel de conciencia. Para aquellos que se han realizado en Dios, y para aquellos que han despertado, lo que existe solo es la presencia divina. La decisión es Dios, la toma de la decisión es Dios, quien decide, por lo tanto, también es Dios. ¿Qué es entonces lo que hay aquí? Ya el asunto del libre albedrío ni siquiera surge en lo absoluto. El que está en un estado ordinario de conciencia, por el otro lado, se ha quedado atascado en tres ilusiones que ya hemos platicado anteriormente. La ilusión del yo, la ilusión de la separación y la ilusión del libre albedrío. Entonces, atrapados en tales ilusiones, uno experimenta la dualidad como el yo y el no yo, como el hombre y Dios, como el libre albedrío y la voluntad divina. Entonces, esos que tienen la conciencia baja cuando todo sale como ellos quieren, se lo atribuyen a ellos mismos. Y cuando salen las cosas como no les convienen, le atribuyen la culpa a la voluntad divina. Estas personas ven el libre albedrío y la voluntad divina alternando en la vida, como que a veces sí, como que a veces no. Pasa muchísimo en el camino espiritual. I'm being there. Y seguramente ustedes también. Y si me apendejo, lo vuelvo a repetir. Y aunque el porcentaje de la ilusión del libre albedrío va variando de persona en persona, hay quienes van eh, la posibilidad de elegir y ejercer el control y girar la dirección de la vida según el deseo de cada uno. Para ellos, la divinidad parecerá ser una ilusión. Cuando crees que por hacer ciertas cosas vas a obtener beneficios, Ahí hay libre albedrío, aunque creas que eres parte de la divinidad. Para ti, la divinidad sigue siendo un concepto muy limitado. En momentos en la que la vida parece estar fuera de control, hay personas que se niegan a fluir y se inclinan a culpar a otros y a Dios por lo general tienen una tendencia a abandonar, a soltar los compromisos y entrar en depresión. Porque el universo es básicamente cambio tras cambio tras cambio. Es un ser vivo que está en movimiento, no existe nada estático en él. Por lo tanto, cuando uno ve la vida más allá de nuestro control, cuando se da cuenta de que la única constante es el cambio, el rendirse ante la divinidad con aceptación es la sabiduría, es llegar nuevamente a casa. No sabes qué es lo que está pasando y sin embargo te haces a un lado. Dejas de querer controlar tu vida, dejas de juzgar las cosas entre bueno y bueno y malo, entre cómodo e incómodo, entre positivo y negativo, entre esos, esas, esos dos extremos que independientemente, aunque parezcan tan diferentes, proceden del de mismo lugar, de la mente. Y la mente es lo único que impide que puedas experimentar la vida, es lo único que ha evitado que te sientas vivo. Entonces, si desde la mente quieres estudiar tu pasado para poder tener un futuro diferente, ¿qué creen que es lo que va a pasar si el contenido de la mente sigue siendo el mismo, sigue siendo limitado? Por supuesto, lo que va a pasar es que va a estar condenado a repetirse. Aquí la frase ya cambia. El que no conoce su pasado está condenado a repetirlo. No, el que condena su pasado está condenado a repetirlo. Así es como hoy veo esta frase. Porque ¿dónde nos encontramos parados el día de hoy, mis lastimados amigos? La verdad es que queremos ser mejores. Queremos sentirnos más cómodos. Queremos tener más Queremos dejar de sufrir y eso es algo muy noble. Pero no nos hemos dado cuenta de que esto mismo lo hemos estado utilizando para reafirmar la existencia, para separarnos cada vez más de la divinidad, volviendo a entrar a la ilusión del libre albedrío y de la decisión, tratando de juzgar el plan divino. ¿Y quién juzga el plan divino? Pues se los digo tremendos egos, egos enormes. Y mientras tú estés ahí, vas a hacer sufrimiento. Eso es lo que dice Sri Bhagavan. Eso es lo que dice el Buda. No lo digo yo, lo dicen ellos. Lo veo todo el tiempo con la gente que viene a platicar conmigo en el camino espiritual. Está atorada en el pasado. Quieren sanar, pero en realidad lo que están buscando como doble agenda es que quieren encontrar comodidad, quieren sentirse certeros, quieren tener seguridad en un plano en el cual es imposible de conseguir. Chino, es que te voy a contar qué fue lo que me pasó y además quiénes están involucrados en esto, es decir, quiénes me hicieron sentir lo que estoy sintiendo y la atención sigue estando en el otro para querer separarse. Porque lo que buscan es tratar de tener cierto entendimiento de lo que han vivido para planear un futuro. En pocas palabras, lo que la gente está haciendo y lo que yo he hecho muchas veces es tratar de crearme un futuro desde el pasado. Entonces, agarro mi pasado, lo divido entre cosas buenas y malas, cómodas e incómodas, correctas e incorrectas, quito todas las malas, negativas e incorrectas, pero ¿para qué? Para que en el futuro no se repitan. Entonces, mi atención está en eso. Mi futuro, por lo tanto, es mi pasado maquilladito. ¿Cómo espero <ríe> tener una percepción diferente de la vida? Porque, ojo, todo está en constante cambio y la vida está cambiando todo el tiempo que sea igual, es resultado de que la estás tratando de descifrar. Es resultado de que no quieres salir de tu área de confort. Es resultado de que tu atención está en buscar lo que ya conoces. Paradójicamente pides algo diferente utilizando las mismas recetas que siendo honestos no nos han servido de nada y de ni puta madre. Pero eso ya lo hemos platicado un montón de veces. ¿Cuál sería la solución para esto, mis lastimados amigos? Pues el tercer tier de la frase, ya modificada. Entendiendo que quien condena su pasado está condenado a repetir Date cuenta de que quien juzga el plan divino es el ego. Eso es lo que no te permite ver la vida con otra perspectiva. Cambia la perspectiva con la que ves tu pasado. Date cuenta de que cada una de las experiencias que has vivido te han servido para crecer. Te convierten en el potencial que eres el, que eres el día de hoy. Y no solo eso, como el tiempo lineal solo es un condicionamiento pues del plano en los que encontramos en la cuarta dimensión, desde otras dimensiones se puede observar completamente de principio a fin, que por decir, porque esto es un proceso que continuará y continuará y continuará y que empezó hace muchos, muchos, muchos eones. Pero al mismo tiempo también se pueden ver todas las diferentes posibilidades que existen al mismo tiempo, es pura física cuántica. No es visualizar para inventar un futuro posible, es identificar un futuro que existe alterno al que me estoy cocreando en este instante. Por eso hay que cambiar la perspectiva con la que vemos el pasado. No hay que condenar el pasado, hay que bendecirlo. No solo a las experiencias y al yo que las vivió, sino también a todos los participantes. Bendice tu pasado para poder soltarlo, porque ahí no hay suficiente energía para colapsar alguna otra realidad de tus múltiples yo que esperan integrarse en tu vida. Les repito. En el camino espiritual nos volvemos adictos al pasado para descubrir, con la doble agenda de querer cambiar y desde ahí crear un futuro diferente. No nos ha funcionado y no nos funcionará. La única constante en este universo es el cambio y sin embargo me lo he estado perdiendo por estar identificado con las historias de la mente, mis estados de despertar, que tienen que suceder en el aquí y en el ahora, se ven limitados por esto mismo. Al creerle a la mente y sus historias, vuelvo a entrar al estado del sueño. Me he pasado toda mi existencia en un soñar despierto. Todos esos tus del futuro poseen todo lo que quisieras poseer. Pero la clave no es en convertirte en alguien más chingón o querer sentirte más cómodo o querer sanar o querer dejar de sufrir. La solución es volcarte al servicio a las demás personas, porque sólo así el ego irá disminuyendo, que ese es el único pedo o generador de pedos en tu vida. Si en lugar de estar enfocado en tu sufrimiento, en pobrecito de mí, en yo tengo que ser un chingón, en hoy voy a cambiar y te enfocas en mejorar la vida de los demás, en que mejor sean los demás quienes dejen de sufrir y tengan vidas más grandes y más ricas y puedan entrar en contacto con sus propias divinidades y puedan traer esos futuros que existen y que son una posibilidad y total potencialidad, te juro que tu vida va a crecer, tu vida va a ser más grande. Y como te dije en este podcast, donde pones tu atención, crece. Si te enfocas en generar riqueza para los demás, en que la vida de las demás personas esté más llenas de amor, en que esté más llenas de felicidad, eso mismo, formará parte de tu vida. Si te has quejado todo el tiempo porque la gente te ha jodido, en lugar de buscar que no te jodan, abócate a dejar de joder. E incluso, abócate a amar a las demás personas tal y como van siendo momento a momento. Lo que va a pasar es que vas a identificar a la presencia divina. Y si todo es la presencia divina, encontrarás la perfección del plan divino. Así que como tarea te dejo. Bendice tu pasado y enfócate en generar felicidad en la vida de los demás. Deja, por favor, de repartir heridas en el nombre del amor. Deja de reafirmar tu existencia dividiendo las cosas como buenas y malas, correctas, incorrectas, cómodas o incómodas. Sal de tu área de confort y ve hacia el llamado de esa realidad que ya existe, que no eres tú como el más chingón, sino que es el tú que se ha convertido en un canal de la divinidad. A través de la cual todas las demás conciencias son impactadas en el plan divino. Vuélvete un soldado del ejército de luz del ejército de Kalki. Retoma el lugar que te corresponde. Desaparece al ego. Enfócate en encontrar a Dios en los demás. No para decirle lo mal que, estás, que están o, o, o lo dormidos que están, sino para buscar la oportunidad de servirles a todos y cada uno de ellos. Date cuenta de que estás Loco, así como yo, así como todes, y ponte a servir, permitiendo que sea la divinidad quien viva tu vida. Vuelve a escuchar este podcast, compártelo con la gente que crees que lo necesite. Y cualquier duda, aquí está su servilleta. Gracias por compartir este tiempo de vida. Y cualquier cosa que pueda hacer por ustedes, no duden en pedírmela. Los amo profundamente y bendigo enormemente la existencia de cada uno de ustedes. La presencia divina en cada uno de ustedes. Vienen cosas chingoncísimas, mis lastimados. La era dorada nos trae sacudones enormes. Salgan de esa zona de confort no busquen certeza, pero sí sientan la confianza de que la divinidad nos está llevando a un mejor futuro. Nos vemos muy pronto. Bye. Este podcast fue patrocinado por el señor Enrique Puerto Palomo, Ricardo Peniche, Ricardo Méndez y Portaña López. Muchas gracias por su apoyo. Los invito a seguirme en mis redes sociales como Carlos Cervera Cruz o Chino loco Nos vemos muy pronto. Si puedes apoyarme en Patreon, te lo agradecería mucho para mantener este podcast libre de anuncios. Visita mi página web www.carloservera.com.